1: 18.06. В Москве сегодня 18 октября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм говорит мск Звоните 7373 четыре восемь код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайки, дизлайки обязательно под наши трансляции. Вы помогаете нашему каналу расти. Так работает эта вражеская наша соцсеть YouTube Она вот обращает внимание на активность под видео и под трансляцией. Поэтому нужно писать в чат. Нужно оставлять лайки и дизлайки, и тогда будет нам всем здесь счастье. Также у нас идет для тех, кому неудобно или по каким-то другим причинам не хотят пользоваться YouTube. Есть у нас еще трансляция во Вконтакте в Телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Пожалуйста. Залетайте везде, все можете можете смотреть, слушать, реагировать и принимать участие в нашей дискуссии. Что у нас сегодня? Давайте быстренько глянем с пробками, а потом к нашим баранам, так сказать, пойдем. Ближневосточным, в основном, конечно. Так... 6 баллов пробок в Москве на данный момент. Через час будет 7 баллов. Город стоит примерно так же, как вчера. По ощущениям, вот примерно то же самое, что и вчера. А значит, где-то к 8 часам поедет, в принципе, достаточно бодро. А сейчас, да, сейчас немножечко придется постоять. Дропек Сергеевич пишет. Георгий, я с претензией. Почему ваш коллега Будкин называет меня 713? Не знаю, может быть, вот ну, так удобно коллеге Будкину. Почему с претензией? Ну вот вы, Дерапек Сергеевич, теперь 713-м будете. Так, Исшадоу пишет, что на утренних эфирах подсел на утренних эфирах Сергей Доренко подсел на ну, говорит Москва. Потом познакомился со всеми программами. Спасибо всей команде. Дело живет. Надеюсь, Анастасия ножка вернется. Может быть, а, так. О, я говорит, любимый ведущий. Ну, спасибо. А я могу... Ну, и все обидятся, если я вас любимым слушателем назову. Вы все у меня любимые. Давайте так. Всех люблю. Надо матч России и Кения поместить на купюрах, пишет (свят) Виталь и Фили. Да, там сами перекрестимся, знаете. Если это поместить на купюрах, так или иначе захочется перекреститься. Ладно, значит, что у нас с вами сегодня на повестке дня? Продолжается заварушка на Ближнем Востоке. Мы с вами вчера обсуждали, ждете ли вы или не ждете Третью мировую войну. Приведет ли эта ситуация к Третьей мировой войне? Как она будет развиваться? Развиваться. И вот сегодня, собственно, даже на самом деле вчера вечером еще она получила свое развитие, сегодня, соответственно, тоже дальше шагает вперед. Что у нас произошло? У нас главное событие это удар по больнице. Удар по больнице в секторе газа. Огромное количество мирных людей погибло. До сих пор нет точных цифр. Кто-то говорит, что там 700, кто-то говорит 500. Ну, короче, это плюс-минус около 1000 человек. Это, конечно, просто полнейший кошмар, кадры оттуда, это жуть, вообще огромная особенность вот, современных любых конфликтов, она заключается в том, что все это освещается как никогда, и у нас теперь каждый, в принципе, у кого есть смартфон в руках, это сам себе репортер, бешенное количество видеозаписей. вы видели, может быть, даже вот по поводу, я видел вчера у коллеги, шутку даже на этот счет, может ли считаться теперь Олаф Шольц военкором, потому что он снимал на видео то, как была объявлена воздушная тревога в Израиле, в Тель-Авиве, в Тель-Авиве же это, наверное, было, это Бангурион скорее всего. Ну, не не неважно. В принципе, когда вот их там положили на землю, сразу после того, как они вышли из самолета, и все это снимали на видео. Вот Олаф Шольц как олицетворение всего того, что происходит у нас сейчас в мире. Каждый может заснять все, что угодно. А, соответственно, у нас бешеное количество сразу любых кадров после любых трагедий. Вчерашнее попадание по больнице не исключение. И здесь, конечно, мир разделился резко на два лагеря. Те, кто соболезнует скорее Палестине и сама Палестина, Хамас и так далее, естественно, обвинили в этом Израиль. Израиль быстро сказал, что это вообще не мы, это они сами в себя попали. Своя ракета, она там то ли отклонилась от курса, сначала была такая версия, потом ее сбили, и это осколками попало. На осколки, честно говоря, не похоже, мы тоже уже с вами насмотрелись, да, за последнее время мы знаем, как выглядит попадание осколками. Куда-либо, как выглядит попадание прямой ракеты куда-либо. На осколки, я не уверен, что это похоже, но, тем не менее, вот пошла заварушка, связанная с этой больницей, сразу же бешеное количество арабов и, в принципе, мусульман, да и не только, наверное, людей, которые симпатизируют, скорее, даже не симпатизируют, а соболезнуют всем тем, кто оказался причастен вот к этой трагедии секторе газа, вообще глобально к этой трагедии, выдвинулись к посольствам Израиля в разных странах, толпами в Турции даже, вроде как проникли на территорию посольства люди, которые протестовали против политики Израиля, которую он ведет сейчас в регионе, если это можно назвать политикой это было событие номер раз, событие номер два это прилет президента Соединенных Штатов Америки, который все-таки прилетел и мы увидели с вами уже оригинальные кадры прилета Президента Соединенных Штатов Америки в Израиль Кстати, он нас послушался Судя по всему Помните, мы вчера говорили про эскалатор Который надо бы им уже изобрести Для президента Соединенных Штатов Вот они пошли немножечко по другому пути Но тоже для них по правильному Они теперь, он выходит теперь С какого-то нижнего уровня самолета То ли самолет другой, то ли там есть несколько входов-выходов Причем он как-то из грузового отсека Знаете, где чемоданы достают обычно Вот он оттуда выходит теперь из самолета И у него лестница покороче Ему просто банально, попроще. А прилетел он в Израиль, резко отменили с ним встречи э, лидеры исламского мира, которые тоже эти встречи должны были проводить, прямо сразу после того, как он должен был провести встречу с Бениамином Нетаньяху. А, и мы вчера с вами обсуждали, что президент Байден прилетел успокаивать ситуацию. Он прилетел разруливать все, что там происходит, и многие вчера мне звонили и писали о том, что он должен каким-то образом э, успокоить сейчас в первую очередь Израиль, сказать «хватит», потому что сейчас это все приведет к большой заварушке, боюсь, что можем не вывести, и Третья мировая война будет уже здесь. Некоторые даже говорили, что он целится в э, Нобелевскую премию мира которая должна будет помочь ему переизбраться. Даже вот такие теории, представляете, пытались каким-то образом построить. То есть остановит новый виток арабо-израильского противостояния, может быть, даже как-то решит этот вопрос раз и навсегда. И вот тебе, пожалуйста, премия мира и следующий президентский срок. Но так как его никто больше не стал принимать, я думаю, что пришлось корректировать свою позицию прям по ходу действия. Что сделал президент Байден? Он сделал несколько громких заявлений, в принципе, которые можно, наверное, вывести в одну формулу. Мы с Израилем всегда были, всегда будем, и сейчас мы тоже с ними. И мы полностью будем поддерживать Израиль. То есть Соединенные Штаты Америки выбрали сторону, в очередной раз об этом заявили. И, согласитесь, деэскалации конфликта в данном контексте не пахнет. Вопрос следующий. Вот уже имея все вводные на на сегодняшний день данные, которые у нас у всех есть, как вы думаете, к чему мы придем в ближайшее время? Конкретно в контексте арабо-палестинского конфликта. Это Получится ли у Байдена? Может быть, за этими высказываниями все-таки скроется какая-то кулуарная работа, и он сейчас успокоит? Ситуацию на Ближнем Востоке. Или наоборот, учитывая, что и американцы подогнали авианосцы, и британцы сделали заявление, что они тоже свою какую-то там корабельную группу выслали на поддержку Израиля, и она тоже будет где-то неподалеку дежурить, это все ведет нас, конечно, к большому конфликту, и его... К сожалению, сегодня еще больше вероятность, что его не избежать, чем была вчера. 925 48 94 это смс-портал Телеграм, говорит МСК-БОД, звоните 7373-94-8. Код 495 трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио, говорит, МСК. Латиницы в одно слово. Василий пишет по Байду, но там вообще команды играют. По больницам другая команда ударила вверх цинизма, пишет Василий. Это даже, знаете, я боюсь, что это не вверх цинизма. Он, конечно, человек циничный, безусловно, столько лет в политике на высочайшем уровне, делает тебя циничным так или иначе. Я боюсь, что это не циничность, а просто неспособность вовремя подобрать правильные слова. Неспособность чисто биологическая. Вот он просто больше этого не может делать. Поэтому и выразился ровно таким таким образом про команду. Нету Быстро мозг не работает. В таких случаях ты либо должен уже готовыми, заготовленными фразами разговаривать, либо у тебя должно быть быстрое мобильное сознание, которое правильные слова подбирает в правильное время. Это ведь целое искусство быть таким политиком. Но вот Байден, к сожалению, для всего мира таким политиком политиком сейчас не является. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, вы знаете, вчера там ночью, когда начали там поступать сообщения, что, возможно, это самострел, там ракета, uh-huh. но там как бы закралось какое-то сомнение, но сегодня, когда Израиль выступил и сказал, что не они взорвали больницу, потому что нет воронки, uh-huh. то, как бы, то как бы уже сомнений таких не возникает. То есть, как бы оправдание Израиля... То есть, они могли бы сказать, что они не стреляли, и все, не носили ударов, и все. Но они сказали, что нет воронки, значит, это не мы. Ну, такой типичный американский юридический подход. И американцы, они, ну, попытаются сейчас, конечно, замазать. Это такой, политехнологический такой ход, это другая команда. Что это значит? Может, это значит все, что угодно. Другая команда, это, там, пилот ошибся. Другая команда, это, там, сами. Ну, то есть потихоньку размазывать, размазывать слова. Через какое-то время, возможно, там выйдет расследование, что действительно там попали туда по ошибке. Ну и все. Как бы простим Израиль на этом. Как бы mm-hmm. не важно, кто совершил теракт. Да, если это наш, как бы, тын совершил его, то это и не важно. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А вообще, как бы все события это развиваются, знаете как, уже события управляют людьми. Уже все, как бы, события происходят сами собой. Уже даже Люди на них не могут повлиять. То а, есть, все так. действуют уже после, уже действуют после событий. Ну, то есть, вот беженцы сейчас кинулись в Египет. Египет начал что-то делать. Угу. Э- Израиль начал эту операцию. Все полетели туда, в Израиль.
1: А, и то то есть, и... никакого планирования, да. чистое реагирование ничего больше.
2: Уже реагирование и уже, знаете как, какие дальше будут события, тут то тоже никто не может предсказать.
3: Угу. То есть, вот
2: дальше... Э- как остановить теракты взаимные, вот такие сейчас, никто рецепт дать не может. А весь исламский мир такой не заводь, не элиты, он весь вибрирует, весь, он, он видит несправедливость. А верха, которые не, не могут жить по старому, они не знают, что делать. Исламские, исламские первые. Есть ортодокса, вернее, есть такие фундаменталисты, которые знают, что делать. Сразу объявили там сбор этих добровольцев, там, всего чего uh-huh. угодно, да, там. Uh-huh. А uh-huh. так называемые э, аффилированные с, с американцами, они не знают, что делать. Они никак не вот в Иордании вчера сожгли посольство, а что могло, может власть Иорданская сделать, если вдруг пойдут короля свергать? И вот здесь могут появиться исламские фундаменталисты в новой, в новой форме. Ну, uh-huh. как в Иране или как, там, запрещенный ИГИЛ, это ж это же все звени этой цепи. Они, весь этот ИГИЛ под. Э, э, под эгидой борьбой с этими бывшими полковниками, с липовыми шахами, он весь, весь как бы родился вот на, на этой стезе, что все, все эти да правители нынешние Ближнего Востока, они как бы не совсем... И да. легитимные, да, и но, совсем справедливые.
1: Да, но по поводу справедливости, спасибо. То, что весь арабский мир низы, как выразился наш слушатель, он вибрирует. Мало того, что он вибрирует, вот тех самых радикально настроенных людей, их становится больше, и их становится больше по понятным причинам тоже. Потому что, конечно, они, видя вот эту вот всю дичь, которая происходит, а в них бурлит, кипит кровь, это люди к этому склонны. Надо это тоже иметь в виду, и эту, эту всю энергию ее надо будет куда-то выплеснуть. Власти этих стран пока не могут понять, как с этим на это на все реагировать, это действительно тоже так. но у людей закипает. Но ну, мы же видим, главное, главная точка, которая получит, конечно, от этого, от всего, это Европа. Я уверен, что они к этому абсолютно не готовы, они уже начали получать, еще раз давайте вспомним, вот этот прекрасный город Брюссель. В котором они полночи ловили одного террориста в оранжевой жилетке, да, разъезжающего на скутере с автоматом на перевес. Они абсолютно не готовы к тому, что там может произойти, а по ним ударят. По ним ударят, они станут такой разменной монетой, наверное, даже и никому особо дела до этого не будет, я имею в виду в первую очередь их хозяев из Соединенных Штатов Америки, у них сейчас дела поважнее. Так, ну мы ведь тоже требовали от власти бить по штабам, но они нас не слышат и ведут то, что задумано. Убежало у меня сообщение, но это, по-моему, была законченная мысль. Меня на сегодняшний день стали раздражать лидеры арабского мира, пишет Наталья. Они конкретно в военные действия входить не собираются, но очень скорбят, сожалеют и угрожают, вследствие чего поднимаются массы людей и террористические группировки. На них только надежда, но их и проще уничтожать. Ну, я бы не хотел надеяться, честно говоря, на террористические группировки. Мне не нравится формулировка. Надеяться на террористов. Это вот точно не та дорога, по которой я собираюсь пойти. Ну, да, лидеры арабского мира пока действуют именно так. Уже даже Чубайс стал человеком, пишнил с Майкл, помощь развозил. Это вообще отдельная тема. Она, на самом деле, сильно менее интересная, чем глобально процессы, которые происходят. Да? Но все, как вот эти люди которые переезжали в том числе в Израиль, на самом деле и не только в Израиль, они же все примерно с одним мышлением, и те, кто в Грузию переезжал, и те, кто в там, Прибалтику куда-нибудь переезжали, а те, кто побогаче переехал в Израиль, или у кому кровь позволяет, да, или паспорт уже, переехали в Израиль. Как вот эти люди как их мысли, их сознание уживается, вот эти вот противоречия абсолютно друг другу формулировки уживаются друг у, у них в головах, когда вот это, я не могу жить в государстве, которое воюет с соседями, а сейчас они развозят помощь и говорят, давайте пацаны, уничтожьте их, пишут об этом в социальных сетях, я там и про Макаревича, и про Галкина, они наверняка все иноагенты на всякий случай, ну Галкин, да, Макаревич, я не помню, ну пускай будет иноагентом тоже, по сути иноагент. Я вот про них, да, они... Во всеуслышание заявляют о, о помощи. А вспомним, давайте, г- людей, которые переехали в Грузию, как они м- там реагировали на протесты, которые были из-за реформы. Помните, не из-за реформы, а из-за закона об иноагентах. Когда там вышли значит, протестующие на улицу, когда их начали разгонять, как они, в принципе сказали, что ну, а разгоняют слезоточивым газом, но не дубинками же, и не забрала потеет. Там. Ну, то есть это... Вот, Целое, это даже не поколение, это когорта людей, смысл существования которых ⁇ это жить в мире двойных стандартов. Но на самом деле, честно говоря, учитывая масштаб всего происходящего, на них как-то наплевать. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый, добрый Здравствуй. вечер. Здравствуйте. Анна. Здравствуйте. Анна. Вот
4: я как раз по этому поводу, если позволите, Дергера, uh-huh. я сегодня посмотрел пост одного... Слава Господи, нашего бывшего соотечественника, он сам пишет, что приехал в Израиль и сдал российский паспорт, отказался от российского гражданства. Uh-huh. Вот после того кошмара, который случился вчера вечером, значит, идея такая. Да, погибли люди, но вы посмотрите, что вы все так убиваетесь? Вы посмотрите, сколько народу каждый день гибнет на дорогу и вот ДТП.
3: Uh-huh.
4: Вы представляете, до чего мы дошли? То есть, вот эта вот мерить позволяет себе сравнивать Гибель людей на дорогах и то, что случилось вчера. Я не знаю, кто там виноват. Израиль, Палестина, неважно. Но там погибли люди, там погибли дети. Тысячи человек, ну, считайте, по, общему, по большому счету тысячи человек одномоментно. И вот он позволяет тебе такие сравнения. Слушайте, ну мир перевернулся, что ли, совсем, а? Я вот жалею, что я столько живу, что я дожила вот до такого, а? То есть оправдывает смерть людей именно вот так вот. А что, подумаешь, погибли, на дорогах гибнет больше?
1: ну? Не знаю. Ну, да, Анна, спасибо. Мир перевернулся, конечно. Мир перевернулся, я больше скажу. На мой взгляд, вот на данный момент тоже там сидели вчера или сегодня уже. Это вот мы после эфира или до эфира. У меня, знаете, все тоже в одну линию слилось с Осиповым. Сидели что-то, обсуждали эту всю историю параллельно всему тому, что происходит сегодня, наверное, это было. Он говорит, я уже даже не представляю, как это вообще, в принципе, можно остановить глобальную, да, все эти процессы. Мне кажется, что, ну, на самом деле у человечества пути-то только два сейчас. Это тотальная эскалация всего того, что происходит в мире, то есть это надо дойти до точки максимального кипения, приблизить мир к тотальной ядерной войне. Вот прям на расстояние нескольких сотен километров, как это уже бывало в истории человечества. Вот в этой точке человечество обязано снова оказаться. Потому что с 60-х годов прошлого столетия, когда и случилась последняя подобная точка пиковой эскалации в истории человечества, немножечко и лидеры всего мира, и люди, в принципе, которые живут во всем мире, они немножечко расслабились. Они снова поверили и в свои силы, и в то, что можно там, в принципе,-то и устроить новую войну. Ну, как-то, я не знаю, как это описать с точки зрения прям человеческих чувств, но точка пиковой эскалации, она, безусловно, будет, она необходима для того, чтобы развернуться и пойти назад. И вот у человечества снова будет выбор. Либо взорвать все к чертовой матери ядерными бомбами, начать посылать друг в друга ядерными ракетами, либо развернуться. Поделить снова мир на определенные зоны влияния и не лезть в дела друг друга на протяжении какого-то определенного количества времени, как было это э, в прошлом столетии, собственно, сколько дотянули тогда, дотянули аж до 90-х годов вообще, без каких-либо практически влезаний в дела друг друга, особенно напрямую, ну и вот до наших дней, если мы берем прям что-то большое и страшное, дотянули же, но человечество обречено опять дойти до туда мы же должны еще не забывать о том что сегодня сказал владимир путин еще раз параллельно пока у американцев горит пятая точка и они летают по всему региону быстро как сказал наш слушатель реагируют на то что происходит пытаются каким то образом влиять на процессы отправляют авианосцы корабли прилетают президентами и министрами иностранных дел с канцлерами госсекретарями всеми кем, кем там только можно прилетают пытаются как то разруливать ситуацию параллельно На другом конце света сильные мира всего из других стран встречаются, мирно решают вопросы, разговаривают друг с другом, решают чисто экономические вещи, обсуждают судьбу, в том числе и Ближнего Востока, тоже влияют на эти процессы. Вспомните, что сегодня сказал президент Путин, на мой взгляд, главное его заявление сегодня. Он сказал, что Российская Федерация теперь будет круглые сутки патрулировать Черное море. Самолетами с ракетами кинжал. Россия с помощью оружия будет контролировать то, что будет происходить в Средиземном море, сказал президент Путин. Это же мощное заявление, мощное. Тут кто-то писал о том, что должна будет делать Россия в случае, если будет эскалация. На данный момент Россия тоже включается в этот процесс. Пока издалека, из соседнего моря, но тем не менее ракетами, которые долетят куда угодно. Эскалация? Да, это эскалация. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
5: Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Мне кажется, вообще человечество мало изменилось до тысячелетия, да, вот какие были проблемы тогда, такие же сейчас. Вся вот эта демократия, толерантность, все это пустые абсолютно слова. В принципе, люди те же самые, да, которые готовы уничтожать друг друга.
1: Да, здесь с вами, слушайте, не поспоришь, это правда, это, знаете, тоже штамп интересный такой, который родился в, получается, в 22-м году, наверное, да, когда некоторые вот соевые ребята, так их <смех> принято называть, которые вот любят пить лавандовый раф в московских модных кафешках, рублей это за 500, вот эти вот ребята, естественно, на миндальном молоке, на каком же еще, вот эти ребята выли о том, что да как вообще, в принципе, так можно, мы живем в 21 веке, В 21 веке, возможно, война, и умирают люди от пуль. Господи, да как это, в принципе, невозможно, я никогда не думал, что мы... Да, Да что за чушь? Человечество не меняется. Война никогда не меняется, не поменяется. Меняются только средства, которыми люди друг друга убивают. Сейчас у нас есть очень изобретательные всякие разные виды вооружения, а есть и неизобретательные, кстати говоря, которые были изобретены еще в прошлом веке. Но уж больно, громко бахают. Они тоже есть. Они еще своего слова до конца не сказали. Это надо иметь в виду. На украинском ТВ вообще сказали, что палестинские дети в будущем это террористы, и поэтому хорошо, что они погибли. А если что-то и есть положительное из всей той ситуации, которая происходит сейчас в мире, так это то, что всем стало абсолютно наплевать. На то, что говорят на украинском телевидении, украинскими ртами, что вообще в принципе там происходит. Когда получилось, что серьезные дядьки принимают участие в конфликтах и ими управляют, причем с двух сторон, на вот этих вот странных шутов решили внимания не обращать. Плюс так себе, конечно, сомнительный, согласен. Но, тем не менее, он тоже есть. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать
0: о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: 18.36 в Москве. Сегодня 18 октября. Среда. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 48 Телеграмм. Говорит МСК-бот. Звоните 7373 Код 495 Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва. Заходите туда. Ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат. Туда можете тоже писать ваши сообщения. Также у нас идет Прямая трансляция в на, на, на нашем телеграм-канале радио говорит москва латиницей в одно слово и во ВКонтакте в нашем сообществе называется оно также говорит Москва еще 948 FM по-моему, полное название что если это заранее готовящаяся провокация со стороны кукловодов Хамас в дорогих костюмах и теплых помещениях? Уж слишком сразу пошла реакция. В 7 или 8 вечера случилась трагедия, почти через 15 минут пошли протесты по всем странам. Как-то быстро, согласитесь, за 15 минут. Что у обычного иорданского мужика Махмуда нет других дел, кроме как сжигать американское посольство в Амане, не побыть вечером со своей тьмой к 150 детьми а к посольству. Очень-очень странно. Это лихая работа кукловодов, котором плевать на жизни людей, не первая кровавая история. Я не знаю, что это было. Я вам так скажу. Доказательства, которые Израиль пытается предоставить, что это не они. Особенно, когда они опубликовали э, запись разговора, телефонную запись. Слышали эту историю? Перехват, точнее переговоров э, Хамаса, которые, где они признаются, что типа это они сами же по себе удалили. Мы же с вами это видели все. Мы это с вами видели поделки СБУ подобного толка. И там всегда эти разговоры, они еще и звучат так, что типа «Вань, Вань, Вань, привет! Да, привет, Алеша! Слушай, ну это же мы! Конечно, мы! Только это секрет! Ни в коем случае нельзя об этом говорить! Но это мы всегда были и всегда будем это же такие всегда переговоры!» Да то же самое было и здесь. Ну хоть не переговоры Джона и Билла. Там был Майк и кто-то Майк и кто-то другой. но это примерно то же самое. Ну то есть это, извините меня, но это ни в какие ворота. Это не доказательство ничего. Это наоборот. Это играет в минус. Мы понимаем, конечно. Майк и Ник пишет, Станислав. Вот, да, Майк и Ник. Мы понимаем, что это одни и те же люди придумывают эти ходы. Явно. Ну, или придумали когда-то, и все ими теперь пользуются вот тот блок государств. Но это плохой ход. Я не понимаю, почему они до сих пор этого не поняли. Но нету нормального человека, который в здравом уме в это действительно поверит. Вот в такие подобные опубликованные разговоры, которые куда-то там утекли. Это прям, это просто, это просто плохо. Поэтому, когда вот вы такие доказательства в первую очередь выдвигаете, вам сразу не хочется верить. Потом, когда начинают подчищать записи в разных соцсетях вслед за тем, когда это произошло, официальные лица, около официальные лица, официальные аккаунты начинают удалять всякие разные записи о том, что ну вот сейчас будет сюрприз, ну что удали, потом ну что получили сюрприз, удалили эти записи. Или какие-нибудь там нелепые оправдания, или наоборот, вот там ударили, и хорошо, все террористы будут мертвы, Израиль идет до конца, а потом удаляется эта запись. Это вот что, для чего это все делается, как вы хотите, чтобы вам поверили. А есть ли вообще в этом смысл какой-то? Вот мы с вами должны сейчас разбираться, кто ударил на самом деле. Это сами попали хамасовцы по больнице, потому что там сбили какую-то ракету, это осколки, или это прицельный удар Израиля. Есть какая-то разница, давайте отмотаем на несколько дней назад и посмотрим, что в это время делал Израиль, вот все это время. Все остальные жилые дома, снесенные, это тоже они сами по себе стреляют? Вообще, не кажется ли вам знакомая эта формулировка про то, что все стреляют сами по себе в очередной раз, да? Э -э Одни и те же какие-то, я не люблю это слово, но тем не менее это оно, это методички, они одни и те же, они уже надоели. И они, честно говоря, не имеют никакого вообще... Да, кондиционер взорвался, пишет Андро. Ну вот пока только до этого не дошли. Но еще подождем, может быть, и до этого дойдут. А, методички, которые не имеют никакого значения, потому что уж больно высокая цена у того конфликта, который там сейчас зарождается на этом континенте. Он может перерасти во что-то слишком глобальное и слишком опасное. Там есть и страны с ядерным вооружением. Страна с ядерным вооружением задействована сейчас. В этом конфликте напрямую. Страна потенциально с ядерным оружием там рядом. И тоже косвенно пока еще, но тоже задействована. Соединенные Штаты, это страна с ядерным оружием. Это все очень уж больно похоже на какую-то большую глобальную мировую заварушку, к которой это все может прийти. Поэтому кто там на самом деле, куда, имеет смысл только то, что это не играет, На руку тем, кто пытается примирить стороны, вообще, я не вижу на данный момент способа примирить там стороны. Можно только сломать хребет одной из сторон. По-разному, можно дипломатически сломать. Например, сказать, товарищ Израиль, прекращай, потому что мы больше не будем поставлять тебе оружие для того, чтобы ты это совершал. Это сломает дипломатический хребет государству Израиль. И они поймут, что, ну, наверное, мы не будем. Это не происходит. Вот, пожалуйста, у нас же есть новость о том, что Байден анонсировал беспрецедентный пакет помощи Израилю. Там выделяется сто миллиардов долларов на все на это дело. Вроде как они собираются попилить это между трех стран, между Украиной, Израилем и Тайванем, но... Мы же понимаем, кому сейчас большая часть перепадет. То есть таким образом хребет не ломают. Значит, надо сломать хребет Палестине, надо стереть их. А как им сломаешь хребет? Стираешь их с лица земли. Я другого варианта как-то и не предвижу здесь. Поэтому эскалация, эскалация и только эскалация. Чтобы снести такое здание, нужно килограмм 700 взрывчатки, как минимум у арабов нет таких ракет. Вот это говорят, да, те, собственно, кто выступает здесь на стороне Палестины, на стороне Хамаса. Говорят, ну, таких ракет у них просто нет. Осколками такое не происходит. Такое здание не уничтожается. Ну, мы видели с вами, да, к сожалению. Мы видели огромное количество кадров. Мы знаем, как выглядит здание. После того, как туда прилетает ракета, какой-нибудь Искандер, мы видим, здание, ничего по факту не остается. Зданию кирдык башка. И мы видели, как выглядит здание, по которому прилетает осколок от ПВО, например. От С-300 или С-200. Мы такое тоже с вами видели. В том числе и жилые, к сожалению, здания. Это здание побитое. У этого здания есть повреждение но оно стоит. Это здание, которое стоит. Тоже называется... Делайте выводы. Так, уважаемый ведущий, пишет Седой Яйк. Наверное, так это читается. Зачем нам мэр Москвы и Подмосковья... Мэр Подмосковья — это что-то новенькое. Ну ладно. Которые не могут починить мост в Химках уже шестой месяц. Когда проезжает президент, развязку в четыре раза больше чинят за три дня. Четыре раза быстрее, наверное, вы имели в виду, нет? В Китае мосты строят, а не то, что ремонтируют за месяц. По росту наполевательское отношение к гражданам. Это вот какой-то такой видно, вопль души сейчас был у нас в эфире. Надо, чтобы Ваван и Лексус набрали в Израиле, и раскусили тех, кто виновен. А Ваван и Лексус ни на что, к сожалению, не влияют. Это вообще уникальная история с Ваваном и Лексусом. Они э, почему-то... Э, огромное количество людей уже разоблачили, вывели на чистую воду, но... Э, как будто весь мир делает вид, что то, что сказано пранкером, например, то есть не с официальной трибуны, этих высказываний и их, их не существует. Они не считаются. Это как будто вот так вот, off the record, так называемый. Да? То есть не, не для этих целей было сказано, поэтому и не считается, и не обращает на это внимания. Вован и Lexus тут тоже не при делах наш координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки телеграмм говорит москва можете звонить по номеру семь три семь код 495. обсуждаем с вами то что произошло за последний день сутки по факту в израильско-палестинском конфликте то как прилетел туда президент Соединенных Штатов то как взорвали больницу и что вообще в принципе происходит интересное же кстати говоря тоже заявление от На секундочку, кто это у нас? Financial Times. Такое уважаемое западное издание. Беседовали они там с кем-то, с каким-то типом, который им такую вещь сказал, что война Израиля с Хамас изменит позицию развивающихся стран по Украине. Именно по Украине. На что он ссылается? Он ссылается на то, что Запад не осуждает действия э, Израиля против Палестины. Не вводит никаких санкций. Visa, MasterCard продолжают работать. э, PlayStation продолжает наверняка там и Sony продавать свои игры. И вот все прочее. И Coca-Cola там называется. Как будет добрый на иврите, я не знаю. То есть она называется не так. Она продолжает называться добрый кола. Что типа весь мир увидит в очередной раз двойные стандарты американские и изменит свою позицию, соответственно, по Украине и поймет, что, наверное, не на той стороне они сейчас стоят, не ту сторону поддерживают. И приводится в пример, в первую очередь, такие страны, как Бразилия, такие страны, как Индонезия или, например, Южная Африка. И у меня тут, на самом деле, вопрос а действительно ли товарищи, которые издают, в том числе и газету Financial Times, это же британское, по-моему, у нас издание, они думали все это время, что в Бразилии, в Индонезии, в Южной Африке и там еще в огромном количестве государств этого раньше не замечали, этих двойных стандартов? Тут же всем уже все стало понятно. Вот здесь мир поделился на несколько лагерей. Есть большой лагерь, американцы и их друзья, которым позволено абсолютно все. Им можно делать любые вещи, можно по любыми способами убивать, винтить на улицах протестующих, да все что угодно, в принципе, можно делать, им за это ничего не будет. И есть по факту все остальные, которые как только рыпаются, против них вводят санкции, против них порой вводят войска и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что это очевидная вещь, это все уже давным-давно знают. Тут просто проблема в том, что это сейчас возведено в абсолют. И в кратчайшие сроки мы видим примеры как раз диметрально противоположных действий, и это всех начинает раздражать. Проблема же только в этом. США долгое время почили на лаврах, а сейчас у них все попыт- посыпалось из рук из-за их нежадности, пишет Игорь Маслов, в том числе. А, вчера США предоставят Молдавии 88,5 миллионов долларов на модернизацию, армии, они подтверждают, что проще деньгами завалить кого-то, а, и чтобы использовать это в своих целях. Ну что такое 88 миллионов долларов? Это же смешно. Это на 2,5 танка хватит американских, 88 миллионов долларов. Это вообще не деньги в масштабах вооружения армии, тем более по натовским стандартам. Это дорогие стандарты, скажу сильно дороже, чем, например, оружие производства Российской Федерации. Это просто очень дорогое оружие, самое дорогое на свете. Это, знаете, вот как компьютеры. Вы можете купить китайский компьютер, а можете купить компьютер точно такой же, но американский, правда сделан будет тоже в Китае, но это мы опустим, да? Но он будет в три раза дороже. Но будет помоднее выглядеть, и презентация у него будет... Чуть более красивая и презентабельная. А, презентация презентабельная это, конечно, сейчас молодец. Это я сейчас выдал. Ну, тут ведь все то же самое. Три установки Хаймерс. Без снарядов. Пишет э, человеку, которого просто: ID, да, правда. Это вот именно так. Три установки Хаймерс. Израильские граждане от своей власти требуют кары за атаку 7 октября, а им, по сути, хотят сказать так: Израиль затаились, забились за плинту, соплевать на ваших убитых друзей, родственников и так далее. Что подумают израильтяне? Минимум сожгут дом нетаньяху, как максимум появятся израильские э, еврейские террористы, пишет Виталий Филип. Да, да, наверное. И что? Ну, то есть, ну, а граждане Палестины, граждане Ирана, граждане Ливана, граждане сейчас Египта, граждане Турции в том числе, будут требовать кары вот за, получается, что у нас, 17 октября. Они уже, в принципе, делают подобные заявления. Да, ну, и власти, если пойдут за своими гражданами и там и там, ну, добро пожаловать в Третью мировую войну. Вот, собственно, вот такое вот прекрасное будущее нас ждет. Эдуард пишет А вы какой купите Американский или китайский Сейчас у меня американский Вот он у меня здесь На столе передо мной лежит Какой будет следующий Посмотрим Пока-пока американский а, Так Везде ищем плюсы охлам трындец Пишет фон Это правда Ну то есть Тут правда Мы с этим закончили Предыдущую получасовку Мы видим что Да У Украины большие проблемы В контексте того Что происходит в мире Реально большие проблемы. На них всем наплевать. Прилетел Шольц. Вот это вот э, э, братва. Ну, Можно же их так, наверное, называть. Обратите внимание, список действующих лиц один и тот же. Которые туда-сюда путешествуют по разным странам. там э, Играют в воздушные тревоги. А здесь, кстати говоря, не играют. Вспомните, как воздушные тревоги оформлялись в Киеве, когда прилетал туда тот же самый. Не прилетал, он приезжал на поезде. Шольц, э, Макрон, Байден. Байден просто шел. Своей фирменной походкой под воздушную тревогу. То есть просто наплевать. Шольц, по-моему, заходил в какой-то бомбу, его заводили в бомбоубежище. Он там сидел в окружении фото и телекамер. И делал вид как будто, ну вот какой кошмар. И когда реальные ракеты полетели. Ну, мы же знали, что Россия в этот момент, когда они все туда приезжают, по каким-то своим причинам. Но тем не менее, мы не бьем. Например, по Киеву или Киевской области. А, а здесь, когда реальные ракеты летят, то есть вот тут нет сомнений, эти, эти бьют сто процентов, Сразу же на пол легли, прямо вот там вот посреди взлетно посадочный Сразу на пол. И вот банда вся та же самая Макрон, Шольц Байден, Блинкин Кто у нас там еще есть? Ну ладно, Австралии пока далеко До этого, до всего дела А, Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен, наше все, конечно же Тоже сейчас обязательно, я думаю Если она еще там не была, обязательно прилетит Они прилетают, но только Оказалось, президент Зеленский думал Что он-то тоже в этой банде Он думал, что он тоже член тусовки и хотел точно так же вместе с ними туда полететь. Потому что это в, смысле, в определенном смысле, конечно, тусовка. А ему дали, указали на его место, сказали: да нет, братишка, ты это не в тусовке. Давай отсюда. Иди, мы без тебя здесь. Иди у себя, вот у тебя там свой клуб э, с блэкджеком и. Ну, исторически так повелось, да, что я могу сделать И вот там и тусуйся А у нас, у нас теперь другие, другие, есть, дела поважнее Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфир Ой Да Это что, нам человек позвонил, на удержание поставил сразу, да, так оно Троллинг какой-то своеобразный, или что произошло У меня вообще тут происходят дикие вещи У меня звонки высвечивают, сразу же пропадают по нескольку раз. Может, его перезагрузить? Они моргают. Звонки. Давай еще раз попробуем. Это он же? Он же. Ну Ну-ка, музыка? Алло? Алло? Здрасте. Да. Ладно, как-то что-то не очень, не заладилось. Ладно, давайте почитай лучше ваше сообщение, что я с телефоном сегодня не в ладах. Почему молчит ЧВК Редан, а не за за Хамас или за Израиль? Это хорошо. Не Шольц, а президент Германии Штайнмайер. Причем не понял я про Штайнмайера. Steinmeier. Шольц канцлер, Штайнмайер президент. Это, это, это понятно. Главный плюс, что будет очень интересно. Сейчас фанаты Fallout сидят и ждут в нетерпении. Да, сейчас по- получится поиграть самим, суть по всему. Джоли еще должна приехать и не доесть хумус в кафе. Это уже потом. Это когда... вот. Есть разница, когда вы даете, я ж к чему, даете представление, и когда реально боитесь. Вот представление – это когда приезжает Анжелина Джоли и не доедает там, ну там она не доедает, наверное, борщ а, или сало какое-нибудь в шоколаде. А здесь или или тот же самый Шольц, который сидит где-нибудь в подвале. А здесь реальность. Когда реальность вам уже не досала, вы уже просто лежите э, на земле. Ну, в Израиле я слышал вообще, в принципе, всем не досало. Там не самое уважаемое блюдо. Э -э -э, Брейвик и расстрел мечети в Австралии было. Уже уже, пишет Василий, это я не понял. Причем здесь Брейвик, вот Брейвик сюда не подмешивайте. Это вообще здесь ни при чем. Так, почему утром эфир через интернет не работал? Опять мне кайф ломаете, пишет код 495. Я не знаю, почему утром эфир не работал, Все вроде как работало. Правда, я не слушал утром эфир через интернет, не могу подтвердить. Так, Вован и Лекс, это я читал, израильские граждане от своей власти, это я тоже читал, надо перестать кредитовать Америку, пишет Иван Кузнецов, мы не можем перестать кредитовать Америку, они берут кредиты там, где хотят, потом их не выплачивают, поэтому у них копится долг, потому что они самые главные на всей... Планете Земля. Бориса Джонсона забыли позвать. Кстати, да, но обратите внимание, вообще в принципе, рисунок нынешний премьер-министр Великобритании, не так уж часто ездит куда-то с подобными визитами. Он и сюда пока. Ну, ясно, что вроде собирается, но пока не приехал. Пока не приехал, у него другой почерк. Сунок в отличие, надо просто отдать должное, в отличие от Бориса Джонсона и той сумасшедшей женщины, которая там две недели тоже поправила. Как ее звать-то? Напомните, пожалуйста. Мне Виталий Филин, на вас Надежда. Я забыл, как ее зовут. Вот он политик-то по уровням посерьезней, явно, уровнем посерьезней. Параллельно с тем, как происходит вся эта заварушка в Израиле, еще раз у нас происходит встреча разных мировых лидеров, в том числе и лидера Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Пекине все это проходит под э, китайским флагом. Там встречаются... Листра пишет Виталий Филипп. Спасибо, Виталий. Э, они все встречаются, они все обсуждают судьбы мира, они обсуждают экономические э, всякие разные свои э, нюансы, они налаживают сотрудничество, зерновая сделка рекордная, какая-то потрясающая между Россией и Китаем, например, была заключена именно там. Э, они все жмут друг другу руки, улыбаются. Там есть Есть и ребята из того самого блока, который вроде как считается проамериканским, я сейчас говорю в первую очередь про Венгрию, и, конечно, эта картинка очень сильно контрастирует. Вчера, когда звонили мне некоторые люди говорили, но я помню точно абсолютно один звонок, говорили мне о том, что... ну... А как, Какая будет Третья мировая война? Кто будет с Россией объединяться? То есть Россия будет воевать с Соединенными Штатами Америки? Но ну, это уж очень сильно вряд ли. Кто будет объединяться а, вместе с, а, с Россией? Китай не станет этого делать. Индия не станет этого делать. Ну поэтому прилетя просто американцы, нас сотрут с лица земли и все. Вот с американцами есть кому объединиться, а с Россией нет кому объединиться. Вот, мне кажется, мы с вами видим, как выглядит объединение, как выглядит два блока. <coughs> Пока один блок, в полном практически своем составе приезжает и пытается потушить конфликт на Ближнем Востоке, за который они, безусловно, ответственны, потому что это их зона ответственности, это их вассалы, я бы сейчас про Израиль, то второй блок практически в полном составе встречается в Пекине. То, что в Пекине, это тоже характерно, на мой взгляд, да. В Пекине происходит эта встреча, это правда, не в Москве. Бикини. Но, тем не менее, все встречаются, жмут друг другу руки, улыбаются, называют друг друга друзьями, приглашают друг друга в гости, что тоже характерно, никто не ссорится, и заключают экономические партнерства. Этот мир уже разделен. В этом вся э, весь ужас ситуации. Мир уже разделился. И мы с вами вот прям буквально наблюдаем это разделение. Сейчас оно на наших глазах происходит так карикатурно. Как только можно себе представить, одни воюют на Ближнем Востоке и говорят, кто там, где, какая команда, вторые жмут друг другу руки в Пекине и приглашают друг друга в гости. Такая вот Но казалось бы, еще недавно, несколько там, ну, 10 лет назад, может быть, 15 лет назад, невозможная абсолютно ситуация. Вот сейчас мы находимся именно в этой этой точке нашего с вами развития. Ну да, то, что Пекин потрошит нашу страну, лес, чернозем, вода и так далее, зачем такой блок? (coughs) Давайте, вот Пекин потрошит нашу страну и так далее, зачем такой блок? Я вам напомню, как блок должен был выглядеть изначально. Вот если просто захотите в какой-то момент, когда уже будет объявлена Третья мировая война всем вокруг, и будут люди, человечество будет задаваться вопросом, когда произошел тот самый поворот не не в ту сторону. Я вам скажу, когда он произошел. Когда Соединенные Штаты Америки отказались от России, как от своего главного союзника в мире. А ведь была такая точка. Был тот самый момент, когда мы искренне хотели с ними дружить. И мы даже дружили бы с ними, находясь на позиции младшего брата. Вот я вас уверяю. Мы уже тогда были, в принципе, их младшим братом, но мы искренне хотели дружбы. Мы думали, что вот мы были злейшими врагами на протяжении почти века. Сейчас, слава богу, это прекратилось. И теперь мы можем э, слушать музыку друг друга, ездить в гости, жевать жвачку, носить одежду, обниматься, есть бургеры. И как нам это все нравилось. И мы были их друзьями, мы хотели, точнее, стать их друзьями. Это они не захотели дружить с Россией. Нас пригласили во все возможные объединения. G8, G12, G80. А потом G80 это машины марки Genesis. Это вот я тут махнул. Во все, в общем, возможные объединения нас пригласили. И казалось бы, вот оно, вот оно. Но в главное объединение, я имею в виду НАТО сейчас. Нас не пустили. Вот это была та самая точка. Когда вы отказались от такого друга, как Россия. Представьте себе сейчас объединение. Россия плюс Соединенные Штаты Америки. 90 с лишним процентов всего ядерного оружия мира в рамках одного союза. Союза между... Союза двух заклятых еще недавно врагов Соединенных Штатов и России. На равных или около равных условиях. Но не захотели. Ну что поделаешь теперь. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать... 19.06 в Москве. Сегодня 18 октября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал. Чтобы смс писать. 925 четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Если вы хотите писать не смски, а вам удобнее это делать через мессенджер, у нас есть телеграм специально для ваших сообщений. Говорит MSKBot. вбивайте в поиск и вот прям говорит MSKBot латиница, естественно, и появится там аккаунт. Такой же, как вы вот брату свату пишете, то же самое, только ответа не увидите, потому что ответ будет дан вам в эфире мной. Я все ваши сообщения здесь увижу у себя на экране. Ну, либо звоните. Номер 7, 73, 73, нет, так как что-то не звучит. 7373 3, 94 и 8. Код 495. Ну, решил я поэкспериментировать. Что-то не получилось. Также у нас идет прямая трансляция. Заходите. YouTube-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат. Туда тоже можете писать ваши сообщения. Если не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит Москва латиницей. В одно слово. И он пишет к тому, о чем мы мы завершали предыдущие полчаса. НАТО тогда теряет смысл, если бы они пригласили нас туда. С одной стороны, да. С другой стороны, как показывает практика, вот прям сейчас, нет, НАТО бы не потеряло тогда смысл. Не потеряло, потому что э, что произошло с тех пор, как развалился Советский Союз? Вырос другой полюс, такой же богатый, как Соединенные Штаты. Они отпустили другую страну, они вот сосредоточились на нас, и мы остаемся большой, могущественной силой. Но, наверное, не самой могущественной в мире. С точки зрения вооружения, да, безусловно, у нас есть только ракеты-бомб, сколько нет ни у кого, близко только они сами, и рядом с нами и находятся, но они отпустили Китай, могли объединяться тогда с нами против Китая, если бы смотрели куда-то в будущее, могли бы, на мой взгляд, они просто не смогли перешагнуть через самих себя в тот момент, когда отказались от э, дружбы с Россией. Потому что ведь кто правит Соединенными Штатами, в принципе, до сих пор? Правят те самые люди, которые воевали с нами в холодной войне. Те самые люди, которые боялись больше всего на свете красной угрозы. Они не смогли понять своей головой, что Россия больше никакая не красная угроза. Это другая страна. Другие люди, которые искренне хотели быть другими. Это ведь тоже правда, особенно в тот момент. искренне хотели дружбы если бы они этим тогда воспользовались дружили бы мы с вами с америкой и было бы все прекрасно и был бы совершенно другой мир наверное и конфликты были бы какие то иные не такие как мы видим сейчас но в тот мир наверное уже заглянуть не получится а теперь мы дружим не с америкой а с китаем и конфликты у нас той ровно те которые мы имеем не никакие другие так что у нас здесь есть еще Байден, который с кем там встречался, с Брежневым или Хрущевым? С Брежневым. А нет, он даже, по-моему... не, ну, наверное, с Брежневым. во времена Брежнева он прилетел. там Дропов был? Не помню. Ну да, он прилетал в Советский Союз, это правда. Подозрительно странно, почему до сих пор Россию не обвинили в этом конфликте. Как не обвинили? Обвинили, очень даже обвинили Россию в этом конфликте. Но в основном это доносится с территории, которая называется Украиной. Но это так себе... Понимаете, обвинения. Никто их не слушает. Никто никогда не верил. Это шуты какие-то гороховые. О, интересно, мне тут прислали. Президент Соединенных Штатов заявил, что родился в Израиле. Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира. И я также родился там, сказал президент Соединенных Штатов. Не хотим разочаровывать Байдена, это коллеги с 360 уже добавляют от себя. Но на самом деле он родился в американском городе Скрентон, штат Пенсильвания. О, это, кстати, город, в котором происходит действие сериала Офис. Скрентон, это же вот оттуда. Ну да. Я не знаю, это все все печально. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, это, конечно же, кризис менеджерский, в первую очередь. Управленческий кризис. Глобально, просто во всем мире. И вот этот человек главный, кто в этом во всем виноват. Что у нас еще есть из интересного? Давайте обсудим все-таки Россию во всем вот в этом мировом противостоянии. Государственная дума по, на самом деле, намеку президента Российской Федерации сегодня единогласно приняла закон, об за ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Что это за договор такой интересный был? Это был договор, который подписало бешеное количество стран, на самом деле даже сильно больше стран его подписало, чем есть в мире стран, которые владеют на самом деле ядерным оружием. То есть даже те, кто... Чисто гипотетически когда-либо мечтал, задумывался или им приснилось, что у них есть ядерное оружие, даже эти страны его подписали, в том числе и Россия. В середине, по-моему, 90-х, я точно не помню, когда был подписан этот договор, не сильно важно, в 90-е годы, Россия ратифицировала его, по-моему, в 2000-м, и там практически все ратифицировали, кроме небольшого количества государств, в составе которых... В том числе и Соединенные Штаты Америки, которые выступали как бы инициаторами вообще в принципе создания подобного договора. Теперь из него вышли мы. Теперь мы не обязаны соблюдать вот этот договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А значит можно. Проводить ядерные испытания. Согласитесь, это и ровно то, о чем мы с вами много раз здесь говорили. Надо или не надо проводить какие-то ядерные испытания? Как вообще, в принципе, может ли это э, каким-то образом повлиять на мир или нет? Так давайте обсудим еще раз. Теперь это уже не наша гипотеза. Теперь это наша реальность. Государственная Дума уже приняла, что у нас остался Совет Федерации, а потом президент. То есть это дело, в принципе, нескольких будущих недель. Как вам кажется, это хорошо, что Россия... Идет по дороге отмены» законов, которые запрещали нам в том числе и ядерные испытания и потенциально делает возможным проведение новых ядерных испытаний в ближайшем будущем. Это хорошо или плохо? К чему это может привести? Будет ли у нас дальнейшая тогда ядерная эскалация? Откроет ли это ящик Пандоры, например, что вот мы проведем какие-нибудь испытания, а значит, все вокруг начнут проводить ядерные испытания и мы станем еще на шаг ближе к ядерной войне. Или наоборот, если мы проведем ядерные испытания, то все в мире поймут снова, что что это такое, больше не захотят связываться с Россией? и Наступит мир, и мы везде всех победим. А, ваше мнение хочется услышать на этот счет. 925-4,8-948 это СМС-портал. Телеграм говорит Маскабот. Звоните 7373 код 495. Алло. Да, здравствуйте. А, о, работает Юрий, теперь. Вечер, слава Богу. Александр. Да, здравствуйте. А,
6: вот давайте вспомним о том, где мы можем взорвать ядерную бомбу. Единственное место это новая Земля ну больше нам негде взрывать, э, негде взрывать
1: uh-huh.
6: э, нам прошлых взрывов недостаточно чтобы показать что мы это можем делать или нам еще раз нужно там взорвать вот у нас наше руководство оно чего им хочется взорвать показать что мы такие э, прошлый раз э, вот ради этого все это э, происходит так я понимаю прошлый
1: что? раз это когда еще раз я не понял
6: ну вспоминайте э, все бомбы которые взорвали советский союз Uh-huh. А, в Нижегородской области взорвали а, Под руководством Георгия Константиновича Жукова а, Ну, это не Но, ну, ну что, у нас, у нас есть другие способы Показать себя сильной страной Давайте, может быть, об этом подумаем Георгий, посови... скажите, ну, пожалуйста Смотрите, да, а нет ощущения,
1: что вообще все В принципе, что происходило во времена Спасибо Георгия Константиновича Жукова Ну, на данный момент это забыто Ну да, вы спрашиваете заб... Забыли ли и надо снова взрывать Да, забыли Конечно, да, забыли, я ровно об этом и говорю. Уже не помнят. Не помнят ни настоящие бомбы, которые прилетели по э, людям в Японии, ни испытания бомб. На данный момент это факт, не помнят. Не помнят и момент пиковой эскалации на Карибского кризиса, когда эти бомбы были направлены друг на друга и находились вот прям вот здесь на границе. Это тоже не помнит. К сожалению... И они счастлив по этому поводу. Поэтому, если вы спрашиваете, чтобы показать мощь, нужно ли это делать, на мой взгляд, да, нужно, еще вчера нужно было делать. Слушаю вас, здравствуйте.
7: Алло, Георгий, добрый вечер, меня зовут Денис.
1: Да, здравствуйте, Денис. Я вот что
7: думаю, я просто свое детстве вспоминаю. Угу. Наверное, недели или двух не проходило, чтобы не было информационного повода по поводу ядерного оружия. Это угу. американцы кому-то персинки передают, что здесь что то производят, что здесь все-то взрывают. Он где-то что-то размещает. Нас что взрывали, но ну, уже потом, попозже, там, вот эти подземные взрывы. Uh-huh. А, и мир, на самом деле, боялся ядерной войны. до да стука заболевала, понимаете? Сейчас, мне кажется, все что-то расслабились. Все думают, ну, ядерное оружие, ну, оно там? Ну, вон, смотрите, Хиросима, какой цветущий город. И, в общем-то, ничего страшного. Раньше боялись, раньше больше. Если... Само только вот это радифицируется, вот это как вертификация, дир- да, по-моему? Uh-huh, да. Uh, это уже информационный повод. Согласен. Uh, Людям надо, надо запоминать, что оно, е- и оно может uh-huh. вот
1: что-то не, я думаю, бабах. Да, я, я с... Мнение. Согласен с вами. Я с вами согласен. Это действительно, да, уже информационный повод. Это тоже правда. Но на данный момент. Он недостаточный. Он был бы достаточен. Может быть, годик назад. Вот год назад, наверное, хватило бы и просто отзывы ратификации. Сейчас нет, уже недостаточно. И действительно, вот то, то, что там Хиросима, цветущий город, и вообще, в принципе, есть жизнь после ядерного оружия, вот эти мысли, наверное, захватили умы многих людей, и это плохо, потому что на самом деле ядерное оружие, это очень страшно. Все забыли, что это очень страшно. Всем кажется, что ядерное оружие, оно ведь даже до этого договорились, а вдруг его нет, например, у России. Ведь такие мысли тоже звучат. Особенно, знаете, это, конечно, в основном шизотеория, Такие, знаете, ребята, у которых давно-давно уже куха отъехала, их много очень в интернете. Такие там псевдоисторики или блогеры сумасшедшие, в общем, которые вот уже в своей ненависти к России, они настолько заблудились, что просто бьются вот в этих четырех стенах своего сознания башкой, и там уже не очень-то мозгом попахивает. В основном они, но они же договорились, до чего? До того, что, может быть, у России нету никаких э, ядерных э, бомб, а если их нету, у Америки точно есть, ну посмотрите, это же Америка, у них все есть, а у России нет, а это значит, что можно просто бахнуть по России и закрыть вопрос. Да, это уже тоже договариваются. Ну немножко, да, заблудились, перестали бояться. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здрасте.
6: Добрый вечер.
1: Добрый, вы в эфире.
8: Эм, да, на самом деле по поводу этой, вот этого вот вопроса, да, то есть на что эти испытания повлияют, не знаю, для меня вот, как, как кажется, да, то есть э, руководители стран э, понимают, что такое ядерное оружие, что mm-hmm. оно есть, да, что оно нанесет такой-то, такой-то ущерб и так далее. Граждане, которые, может быть, не понимают, забыли и не помнят, молодежь и так далее, да, как мне кажется, повлиять на решение правительства там не может, по большому счету, никак, кроме как выборов, которые, как мы знаем, в Америке там Трампа скинули. У нас там тоже как-то выборы проходят не так, еще что-то. У всех выборы проходят как-то не так, и никто, люди якобы никого не выбирают. Да? Uh-huh. Поэтому страх людей обычных, как кажется, на это ну, никак не влияет. Поэтому испытание ядерного оружия, ну, кажется, что это типа, ну, испытают хорошо. Ну, все и так знают, что оно взрывается. Байден знает? Знает. Ну, там, Вадим Владимирович знает? Ну, знает. Ну, и что, хорошо, испытали. Вот. Кто какие на какие-то решения должно повлиять, честно, не очень понятно. А Мне почему,
1: кажется, больше... с чего вы взяли, что, как вы выразились, лидеры государств разных по всему миру, они знают?
8: Ну, потому что у них, на мой взгляд, есть разведка, есть ЦРУ там у них. Ну, а если
1: там, оно нигде это... не взрывается в последнее время? Никто не проводит Нет. ядерных испытаний.
8: Ну, что, типа, не работает у них? Ну Не,
1: по поводу работает наверняка знают, да. То, что работает, скорее всего, знают. Это Тут я с вами соглашусь. Ну, просто они не знают, как это выглядит.
6: Ну, хорошо.
8: Выглядит насколько большой взрыв от этого?
1: Да, 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 да. Насколько это действительно мощная история?
8: Ну, не знаю, мое мнение, что по умолчанию понимают, что взрыв будет большой, что много людей погибнет и так далее. Наш президент точно про это говорил, да, что это путь никуда... Да, то есть, поэтому я думаю, что понимание точно есть, э, и мне кажется, что это вот, ну, лучше, наверное, по мне больше страх вызовет, если э, будут вот, вот эти вот такие вот конфликты а с Украиной поближе к твоей территории, какие-то финансовые проблемы, мне кажется, это больше какое-то негодование вызовет у того же, там, не знаю, там, страха, да, у того же президента США, что вот, не знаю, что-то финансово плохое случится, или там, не знаю, какие-то войны с людьми, с его гражданами происходят, mm-hmm. ну, не знаю. Мне кажется, это больше эффект, нежели вот чувство ядерной войны.
1: В да. моем Понятно. Спасибо. Спасибо. Никто не втыкает, для чего нужны испытания. Бессмысленно обсуждать, пишет Бонза М. Сергей пишет. Здравствуйте. Раньше было такое мероприятие гражданской обороны. получали, как себя вести при ядерной атаке. Сейчас этого не происходит. Может быть, возобновить и показать всему миру, что мы готовимся, и, может быть, для этого будет достаточно. Я думаю, что достаточно будет тогда, когда они начнут. Проводить такие тренинги. Вот в тот момент, когда они начнут снова у себя строить подземное убежище, писать там про это книги, снимать про это фильмы и реально тренироваться, вот тогда будет достаточно. А потом после нас проведет испытание, например, Пакистан. Такое мнение тоже есть, что как только кто-нибудь начнет проводить подобные вещи, сразу же подтянутся и все остальные. Потом сразу Индия. Далее Китай устроит то же самое. Саудиты у себя в Золотом дворце проснутся и скажут, мы тоже так хотим. Создадут свою ядерную бомбу, бахнут в пустыне. Даган тоже захочет бомбу, Все захотят показать свою мощную мощь и величие русского, пакистанского и прочего мира. Мы далеко так зайдем». А, Ну, ведь это было уже, Виталий Филип, ну, ведь это уже было, сначала сделали американцы такую боб хотели немцы, сделали американцы, немецкими в основном усилиями, да, сделали, потом к ним подтянулся Советский Союз, потом подтянулись ведь и все остальные, и Германия, ой, Германия, Германия нет, и Франция, и Великобритания, и у Индии есть, и у Китая есть, ведь подтянулись, ну, все так или иначе подтянуться туда не смогли. Все, может быть, многие и хотели, но не, не у всех получилось, не всем дали. Все-таки так или иначе это уже было и особо далеко не зашло. И особенно вот в тот момент, когда проводили испытания, далеко не зашло. Мне кажется, сейчас то, где мы находимся, это уже дальше, чем те моменты, когда, ну вот если мы берем после второй мировой войны, ну, вот, ну это уже достаточно далеко. Мы уже очень близко к глобальному конфликту и глобальному противостоянию. Наверное, пока не ближе, чем Карибский кризис, но мы близко. Близко, достаточно далеко зашли. Слишком часто стали допускать применение ядерного оружия. Есть даже адепты, утверждающие, что это не страшно. Показательные испытания на камеру могут вернуть людям рассудок, пишет Светланыч. Испытание нового оружия показывает значимость усовершенствования оружия, а следовательно, начнутся новые разработки и усовершенствования. Да. У ядерного оружия реально по факту в некоторых его сегментах есть компоненты, которые имеют срок годности, их надо модернизировать. Для этого надо, а не пугать. Угу. А вы думаете, что сейчас это этим, этим не занимается? Это тоже я думаю. Знаете, такое, слишком какое-то наивное, наивная теория. Россия же в предостережение выходит из соглашения. Только если и США испытают, тогда и мы, а так нет. Ну да, но я напомню, что США и не ратифицировали этот договор. Они в любой момент могут это сделать. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей Каласко. Ну, во-первых, не согласен со многими слушателями о том, что никто ничего не знает, все забыли. Благодаря Голливуду все прекрасно знают, что такое ядерная бомба, как выглядит даже этот ядерный взрыв, как, как города сносятся. Вот. Единственное, конечно, благодаря тому же Голливуду есть надежда, что полетит Супермен и всех спасет. Вот именно. Вот. Но, 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 но. во-первых, ну, как бы, я так понимаю, что, конечно же, теоретические разработки в создании э, новых, новых, скажем, моделей, да, новых образцов э, ядерного оружия, ядерного бомбы, да, они продолжали вестись во всех странах. Вот. Вопрос, что зачастую теория может расходиться с практикой. Ведь, эм, например, один из важных ну, показателей самой э, ядерного оружия, да, это не только сколько мощность при взрыве, но сколько, например, активного вещества да, э, э, израсходуется при этом взрыве, то есть аннигилируется. Угу. Вот. Потому что, например, при том же взрыве э, при атоле Бикини, да, по-моему, если я не ошибаюсь, э, за 600 километров это облако, потому что там саннигилировало только процентов 40 вещества, да, вот это радиоактивное облако, которое все остальное, Но за 600 километров от места взрыва накрыло японский рыболовный корабль, на котором в течение недели все умерли от лучевой болезни. То есть, опять же, чем чище бомба, ну, то есть, чище, то есть, когда вся энергия, все, все вещество, да, все оружие, плутоний там, да, там, оно испаряется куда преобразуясь в энергию, вот. соответственно, меньше радиоактивное заражение, ну, заражение, соответственно, вот эти все теоретические навыки, их тоже желательно бы испробовать на практике. Я думаю, давно все, кстати, насчет испытаний, Но Северная Корея вполне бабахает, она не часто это делает, видимо, у нее там с антрифугами, ну, понятно дело, бедное государство, да, там, ограниченное, скажем так, в ресурсах. Вот. Но оно постоянно бабахает, невзирая ни на кого. И эти испытания проводятся подземные. Возможно, есть смысл сейчас какого-то воздушного. Я не знаю, если существует определенный договор. Да, кстати. Ведь мы вышли из договора вообще, но э, я не знаю... э, Ну, например, я знаю, что существует договор о запрете, например, испытания в космосе. Вот э, в этот договор он входит. По-моему, это отдельный договор. Кстати, и насчет того, что турки захотят или саудиты бабахнут. Есть договор о неспространении ядерного оружия. То есть это в первую очередь его им надо будет э, отзывать свои подписи, да, там, ну, деанонсировать, ди- 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 вот так вот скажу, а-, а, потом, а потом, уже самим что-то бахать, а... и на это решение Российской Федерации никак не влияет. Оно единственное влияет на то, что другие страны, да, ядерного пула, э, которые есть, ну, явные и неявные, да, там, э, ну, неявный, например, Израиль, да, там, неявный, например, ну, как бы. Считается, что ЮАР добровольно отказался в свое время от ядерного оружия, которое он создало. У них 10 бомб где-то было еще во времена Портеида. Вот. То, что все вот эти государства там, ну, опять же, Пакистану, например, взрывы производить, ну, ответ будет Индия. У них обоюдная эскалация. Они не сдерживаются ни Америкой, ни, 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 ни Россией. А у них там свои терки между собой. Это они друг на друга смотрят. Это ровным счетом и Китай здесь также смотрят на все это дело. Я же помню, ну, например, договор об ограничении э, стратегических наступательных вооружений. Да? Э, американцы же его не захотели с нами полонгировать, потому что говорят, а где Китай в этой ситуации? Да? А Китай как бы сбоку, он говорит, а я ваши не лезу. Вот. То есть тут э, мир-то многополярен, поэтому, э, наверное, наверное физикам-ядерщикам пришло время действительно провести испытания, посмотреть, что они теоретически за вот эти 20 лет наработали и как это будет работать в жизни.
1: На, вот, да, потому... поздно. Ну вот по поводу стран, да, которые сейчас наш слушатели перечислял, значит, Пакистан, Мы смотрим списки Пакистан, что подписал ли и ратифицировал ли вообще не подписывал соответственно не ратифицировал э, этот договор давайте поищем где у нас израиль в этой во всей схеме там же рядом будет у нас и индия где то где то где то родники израиль спойлер то же самое там все абсолютно так 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 вот израиль подписал но не ратифицировал индия не подписывала соответственно не ратифицировала ищем китай вот пожалуйста китай подписали в девяносто м году но не ратифицировали. Корейская Народно-Демократическая Республика вообще даже не подписывала всю эту историю. Давайте найдем Соединенные Штаты Америки. В США в 1996 году подписали, не ратифицировали. И при этом, при всем, мы находим тут в этом списке Российскую Федерацию, которая точно так же в сентябре подписала, но почему-то единственное ратифицировала в 2000-м. Ну, вот как вы вот умудряемся умудряетесь все время так выступать? Это к, э, вот все к тому, что мы хотели дружить, понимаете? Искренне. Жду 2000-й там, 96-й... Это все очень хотели дружить. Она а в лицо плюнули. А они, вон, видите, все, кстати говоря, даже и не задумывались. То есть хотят и будут сейчас испытывать. Это рядом. Это рядом, хотите того или нет, я вас уверяю. Давайте, э, давайте быстро возьму, буквально минута есть, слушаю вас, здравствуйте. Добрый день. Да, минута. Александр зовут. Да, здравствуйте, Александр. А,
9: смотрите, я считаю, что нужно все-таки показать, кто здесь папа. Хотите параллели со спортом, поведу очень интересно. Давайте. Лет двадцать назад зал бокса. И, и такой знакомый тренер, здесь дядечка такой, лет 55, Э, крепыш такой, ну, никто не обращал внимания. Часто он мешал кому-то, мешок займет, тому подобное. Э, какие-то советы давал. Ну, мешался под ногами всем-всем-всем. И у нас такие крепыши, 20-25 лет, детики, э, парнишки, крепкие боксеры. Он попросил, говорит, ребята, можно посептимаговать с кем-нибудь из вас, там, ну, три раунда по полторы минутки и тому подобное. Знаете, когда он парочку деклассировал, прям деклассировал, ого, а это, казалось, мастер спорта, по-моему, еще советских времен, так скажем. И, да, эти к советам начали прислушиваться и очень с большим уважением к этим дядечке, к дядечке относились. Да. Поэтому да. нужно напомнить вообще, ху из ху, потому что так, мешается под ногами какой-то дядечка, блин.
1: Это правда, да. Перестали замечать, кто здесь на самом деле мастер спорта. Сейчас новости потом продолжим. тридцать <свят> 19.35 в Москве сегодня, 18 октября, среда. Это радиостанция говорит Москва, в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Сейчас дочитаю ваше сообщение. Все, кто не успел высказаться, обязательно звоните. Сейчас всех, всем постараюсь дать время высказаться, в том числе и по телефону. Наш координат смс-портал 925 48-ки 948. Телеграм говорит о Бот звонить, собственно, можно по номеру 7373 948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале. Говорит Москва. Заходите туда, ставьте обязательно. Вот все, кто там сейчас на YouTube находится, поставьте лайк. Вообще, возьмите себе за привычков. Включили, открыли трансляцию, поставили большой палец вверх. Все, и слушаем. Вот это должно уже быть как рефлекс, да? А, и если вам неудобно на YouTube, ну хорошо, ладно. Есть телеграм-канал, радио говорит ему с в одно слово, либо наша группа во Вконтакте. Туда тоже можете зайти, там тоже идет м- наша трансляция. Люди из- изобрели испытывают ядерное оружие. На какой планете они это делают? На своей собственной. Никогда они не станут развитой цивилизацией. Да, уже нормально, в принципе, все с цивилизацией, поэтому изобрели ядерное оружие. Так что мешает Саудитам и Эрдогану отозвать подпись? Если послушать наших экспертных экспертов и политологов, то международное право рухнуло, и подпись ничего не значит. Ну, э, значит, можно плюнуть, растереть, бахнуть сколько угодно. Да, именно так. До тех пор, пока те страны, которые реально владеют ядерным оружием, не бахнут и не скажут, а ну ну-ка, по рукам, знаете, шлепнуть надо. А ну ну-ка, стоп. Мы здесь вот у нас уже есть, мы главные, поэтому давайте останавливаться, как оно было раньше. Просто все новое, это хорошо забытое старое, здесь это тоже работает. В принципе, на самом деле, да, то, что вот тут кто-то писал о том, что... Где же это было-то сообщение, что только Россия почему-то бегает со всеми этими договоренностями и какими-то соглашениями, всем остальным давно наплевать, что они там ратифицировали или нет, просто глаза закрывают и не обращают внимания. Да, это правда, но это такая вот наша особенность. Мы любим бюрократию подразвести, и действительно, чтобы все крючочки были на месте, чтобы с точки зрения законодательства было и не подкопаться. Ну, в принципе, никаким образом это сейчас не мешает процессу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
10: Добрый. По Израилю можно да. два вопроса Давайте. Зададим. Давайте. ваше мнение? Давайте. Ну, первый вопрос. В последнее время несколько руководителей нескольких стран приехали в Израиль, чтобы вызволить своих граждан и помочь им. Вопрос. Mm-hmm. Почему Путин не приехал в Израиль помочь россиянам? И uh-huh. второй вопрос. Создается впечатление, что вот эти вот, извините меня за слово, ублюдки хамасовские, которые uh-huh. убивали, насиловали, пытали, uh-huh. это, скорее всего, уголовники, которых выпустили из тюрьмы, они взорвались.
1: Uh-huh. Угу. А скажите, пожалуйста, а каким образом э, лидеры вот этих стран, которые вы говорите, приезжают, они, помог... они попытаются вызволить своих э, людей? Это как они делают?
10: Если бы я была с ними в контакте... Нет, а как вы себе это представляете? Вам...
1: Как ну, приезд в Израиль может это... помочь вызвать людей в Палестине?
10: Вы... Существуют, наверное, разные способы, я могу только предположить. Это переговоры, это деньги, mm. это какие-то другие способы. Mm, это извали? мои фантазии. А они, mm. наверное, на такой должности знают. Э,
1: да, ну вот можно вы, вы сами попытаться, того не понимая, попытаться. Да, сами того не понимаете. Своих... сами ответили на свой вопрос. Они не этим там занимаются. Они не своих людей оттуда вызволяют. Они выражают поддержку государству Израиль. Но это немножко другое, понимаете?
10: Ну, это ваше мнение.
1: Ну, да, безусловно. Мое мнение сильно просто ближе к реальности. Мне кажется, объективно. Каким образом вызволение своих людей из лап этих жутких людей из Хамас может осуществляться через Тель-Авив? Это как это? Так работает, интересно. Но, в принципе, забавно, что есть люди, которые живут в подобных иллюзиях. Это, я, я ничего против не имею, на самом деле. Каждый живет в тех иллюзиях, которых хочет. Но они едут туда не за тем, чтобы вызволять своих людей. Они едут туда для того, чтобы выразить поддержку. И, может быть, в какой-то момент даже пытались и погасить. Тамошний конфликт Но тоже через своих все-таки людей А их люди находятся в Тель-Авиве а Никак не в секторе газа Этим занимаются посольство, Пишет Андрей Ильин этим, этим занимаются Могут даже заниматься Я надеюсь, даже что и занимаются Посольства любых стран там И сотрудники и из рук, там, Правительств любых стран по всему миру Пускай занимаются Это правильное дело Вызволять своих людей Только они это делают не приездом лично Главы государств в страну, с которой те люди, которые берут заложники, воюют. Это делается по-другому. Мне казалось всегда, что это очевидно. Израиль сразу сказал, что даже своих гасить заложников будет. Да, это правда. Действительно, они это сказали. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
11: Алло, добрый вечер. Добрый. А, меня зовут Игорь. А, смотрите. Да. Вы же понимаете, что ваши Разговоры не заходят людям ну, Почему? Ну, потому что вот. И давайте, что в вы это в это
1: вкладываете Не заходят людям Что, что имеете а потому... в, это, в виду <связывающий> когда-то?
11: А то, что ваши посылы Которые вы выкидываете В эфир Они не встречают поддержки Людей
1: А они должны встречать поддержки? Я же на выборы иду, что ли
11: А нет они... Вы живете за счет пропаганды
1: Живу за счет пропаганды? Что это значит?
3: Конечно.
11: Ну как, ну, существует радио, которое,
1: ага.
11: а, которое находится на бюджете у государства. Нет, дело в том, что... Ну, оно не что, находится
1: на бюджете что-то. у государства, ну, начнем ну, с этого. Же. Но на бюджете только,
11: Не да. перебивать, я сам а смотрите, как два человека вам сказали, что ситуация ненормальная. То ситуация ненормальная с испытаниями ядерной бомбы. Uh-huh. Ситуация ненормальная с, с тем, что происходит в Израиле. А вы вот все равно накручиваете и накручиваете. Вам самому не стыдно?
1: Стыдно должно быть еще. Давайте начнем по, значит, по ходу дела. Вы сказали первое, по-моему, ситуация с бомбой ненормальная. Почему? Конечно. Она ненормальная?
11: Ну, потому что вы не смогли ответить парню, который задавал вопрос. А где ее испытывать? На новой земле? На новой Или земле. Как,
1: она у земля под водой, а, но лодка. А может, да, давайте
11: ее исп... испытывать в Сибири. Кто там, проси... предлагал ее испытать в Сибири?
1: Я не знаю, кто ее предлагал испытать в Сибири. Ну да
11: ладно, ну что вы... Кто ну, ее предлагал помните, испытать в Сибири? Это было на прошлой неделе.
1: Ну, кто предлагал ее испытать кто? в Сибири? Мы в Варьябусу будем с вами играть.
11: А, нет, ну Раштудей, включаем и смотрим.
1: А, Раштудей предлагал ее испытать в Сибири?
11: Конечно.
1: Хорошо. Ну, меня, честно говоря, без разницы. где, Пускай люди, которые разбираются, выбирают место, где ее испытывать. Угу. Остальное меня не касается. Дальше давайте еще. Что у вас там было? А а, еще было? А, про Израиль. Ситуация в Израиле ненормальная. Конечно, да. ненормальная. А кто,
11: а кто спорит? А, смотрите, есть классная лакмусовая бумажка. Кто ввел войска? Кто пересек границу?
1: Куда? В В Израиле? Да. Когда?
11: Когда? Вот в пятницу. Ну, или в субботу. Там, а конфликт в пятницу
1: передать. начался, давайте так, по-честному. В пятницу конфликт? Хамас? Ну, только я не помню, это было в пятницу не в пятницу, и в какую ну, конкретно? В это
3: было. Ну,
1: да, в субботу точно. Это был в субботу, неделю-две назад. Хамас был в субботу. Но конфликт начался в субботу?
11: Ну, да, конфликт может начаться сто лет назад.
1: Причем здесь... Примерно вообще, так и начинался, кстати говоря. Э, да, говор Дальше. Что, Нет, при, как что ты, при начал чем? убивать людей? Когда? Сейчас Хамас. Когда? Сейчас Хамас. Сейчас Хамас. Хамас. Дальше что?
11: А, а до этого когда возникали конфликты? В 70-м году?
1: В 48-м, например.
11: В 48-м году. И что? Ну, то есть и надо то. теперь вспоминать, как а, армян а, а, турки резали.
1: Да, конечно. А, Конечно, надо вспоминать не Нельзя забывать, я вам так скажу Вспоминать не но, знаю, но забывать не знаю. И забывать
11: надо. нельзя, но жить надо дальше И жизнь идет И? И, и поэтому, блин, тот, кто О. взял войска Кто пересек в красную линию Тот и
1: виноват Хорошо, а виноват Хамас? Я, может быть, даже здесь с вами и не поспорю Дальше что? А, и сейчас все, сейчас
11: он будет наказан за это да. А, и а то, что что сейчас наказывают Сейчас на Хамас наказывают
1: нет. Это Хамас наказывают, еще раз я спрашиваю. Когда жилые хам... дома взрывают, это Хамас наказывают. Да. Это жилой комплекс Хамас, наверное, был. А вы, вы не знаете, что
11: он вчера не принял резолюцию, в которой опущены слова о том, что да.
1: Хамас... Не Но назвали военными преступлениями действия Израиля на протяжении нескольких лет против сектора газа. Это тоже есть. Это тоже Организация Объединенных Наций.
11: Угу.
1: Я просто, если Но честно, не понимаю, глобально в чем... В, в, как начиналось? Напомни мне. Не заходит то, что я вот я вот это не понимаю. Почему. Да,
11: людям, в отличие от той ситуации, в которой вы пропагандировали там полгода назад, три месяца назад, два месяца назад, сегодня у вас очень много оппозиционных ответов по вашим разговорам. Ага.
1: Ну ладно, хорошо, ну и поговорили. Я даже (смех), не буду читать, сколько здесь у меня сообщений по поводу того, что заходит. На самом деле я не 100-долларовая купюра, и даже ну, тысячерублевая купюра сейчас не подходит. Тысячерублевая купюра, что-то слишком спорная купюра стала. Пятитысячная купюра. Я даже не пятитысячная купюра, чтобы там всем нравиться, да, у меня нет такой цели кстати говоря, всем вам понравится. Входит и заходит, пишет Виталий Фили. Но дело же не в этом, дело вот в риторике. К сожалению, она и такая встречается. Ну, в принципе, и ладно. И я не против. Ядерный полигон в Неваде находится всего в 90 милях от Лас-Вегаса и не жужжат. Заходит норм, пропагандируй меня полностью, пишет Михаил. Да, ну это, э, я все. Спасибо, конечно, приятно, но давайте не акцентируем внимание на странных высказываниях. Видите, я подбираю, чтобы никого не обидеть. Слушай вас, здравствуйте.
12: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Сергей
1: Алексеевич. здравствуйте.
12: Вы, наверное, не поняли. Не заходит тому, кто два стакана водки принял. Кому не заходит? А, а так что заходит нормально. Значит, ну, никто не собирается испытывать ядерное оружие, о котором э, все знают. Все его знают, тактика, технические там, характеристики и так далее. Потому что это нелепость испытывать оружие, которое уже испытывали. Да, Речь идет о новом оружии. Ну, например, на новых физических принципах. Или на ракете-носителе с ядерной боголовкой, с небывалыми характеристиками. Ну, например какое-то небывалое будет подлетное время. Если оно долетит там за 120 секунд до берегов Америки, это действительно воздействует на кого-то, на кого надо. От того, что Путин назвал какие-то характеристики Сармата или Циркона, это не значит, что он сказал правду. Руководитель страны никогда не говорит правду о реальных характеристиках нового оружия. Американцы это понимают. Вот они там гонят волну, там что-то, ведь Путин не случайно отзывает ратификацию о испытаниях ядерного оружия. То есть он хочет просто уравняться с Америкой вот в чисто юридическом плане, не более того. Это И правда. Он, он пояснил это. А то, что испытывали, когда мы испытывали термоядерную бомбу, небывалой силы, ведь Это передается из поколения в поколение. Ударная волна-то обогнула всю планету, и где-то вылетели стекла. А наш самолет-носитель, несмотря на точное время расчета, на сколько километров он должен отлететь, тем не менее волна-то его догнала, и он получил какое-то необычное ускорение. Экипаж каким-то чудом остался жив. Это страшное оружие, но оно уже испытано. Все, никто его не собирается испытывать второй раз, это нелепость, правильно же?
1: Здесь, да, с вами тяжело согласиться, не согласиться, точнее, что действительно испытывать второй раз то, что уже испытано, это бред, и про юридическое уравнение, это тоже, это просто, ну, это факты на бумаге. Действительно, да будет точно такой же подписанный документ и точно так же не ратифицированный, как у тех же самых Соединенных Штатов Америки. Кстати, для меня стало открытием, что Великобритания ратифицировала, например. То есть, у Великобритании с этим как будто полный порядок. Но ничего, догонят, я думаю. Нас Соединенными Штатами догонят, куда они денутся. Риот скинул интересную картинку. Мы вообще хороши, конечно, на мемы. Я всегда это говорил. Богат э -э, русский народ на вот подобные приколы. Здесь значит несколько нарисовано несколько бомб. И к ним подпись есть. Просто бомба написано бомба. Бомба с российским флагом написано очень плохая бомба. Бомба с британским флагом это добрая бомба. С американским демократическая бомба. С украинским очень хорошая бомба. А с израильским это разве бомба? Ну то есть, ну как бы шутка. Но, С другой стороны, не шутка. Мы же все с вами слышали про гуманитарные бомбардировки. Это же не нами придуманное, а-а, не нами придуманное выражение. Но чем отличается эпоха гуманитарных бомбардировок Югославии от современного в- времени, от 18 октября 23 года? Она в первую очередь отлич- отличается тем, что тогда никто особо и не вякнул, а сейчас Наступает такой момент, когда слишком много стало на планете Земля государств, которые могут поднять голову. И это, с одной стороны, прекрасно, а с другой стороны, немножко даже страшно. Потому что те, кто эти головы опускал в свое время и не давал им подняться... Они свою власть просто так не отпустят Понимаете, вот такая вот Такое нас будущее, судя по всему, ждет Халяльная бомба, пишет ID-506 Украинская бомба, это грязная бомба Баба Галя ее правильно не помыла Вот и все Украинская бомба, это бомба, которая это Банка с огурцами, как мы помним Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире
5: вечер.
1: Здравствуйте, только радио выключаем э,
5: Ну я хочу напомнить, что У нас в Советском Союзе было Исключительно Мирные испытания ядерного оружия. Вот. И было около 120. И, в принципе, ничего страшного тут после этого не произошло. Зато мы сдерживали всех империалистов в течение длительного времени. Вот. До начала, скажем, перестройки. И все нас боялись и уважали. Поэтому, в принципе, я думаю, несколько болт можно испытать. Тем более... Если действительно это будут более современные какие-то модели, средства доставки, сами бомбы будут какие-то более современные, которые действительно надо испытать на деле. <связычные>
1: <связычные> <связычные> mm-hmm. Понятно. Ну, значит, вот собрали, в принципе, мы энное количество мнений да? э, на этот счет. И теперь попробую спрогнозировать, как оно будет на самом деле, как я это вижу. Конечно, никаких испытаний ядерной бомбы России в ближайшее время, скорее всего, мы не увидим их первыми со стороны России. Когда Россия может в это включиться? На данный момент это действительно просто юридическая уравниловка. Мы говорим, что ну раз вы в свое время, это, знаете, это исправление ошибок прошлых э, поколений власти. Их, к сожалению, было очень много. И под прошлыми поколениями я говорю не только про ельцинское время или про Горбачевское время. К сожалению, очень много было ошибок сделано, в принципе, после 1917 года. И все, что мы сейчас видим, отчасти это какое-то исправление этих ситуаций. Вот эту ошибку исправляем таким образом. Тогда в 2000-м ратифицировали, сейчас поняли, что, наверное, погорячились, откатываемся назад, встаем на одну ступеньку с Соединенными Штатами Америки, которые никогда даже и не думали ратифицировать подобные соглашения. Но будем ли мы проводить испытания ядерной бомбы? Наверное, нет. К сожалению или к счастью, первыми. К сожалению или к счастью, не знаю, но просто это наш почерк, это надо принять. Надо понимать, как работает та или иная страна, то или иное правительство. Правительство, нынешнее правительство Российской Федерации во главе с Владимиром Владимировичем Путиным первыми такие вещи делать не будут. Просто не будут. Вторыми сделают. Обязательно. Но здесь надо будет посмотреть, дойдет ли намек До наших стратегических э, партнеров некогда еще в недавнем прошлом. Или не дойдет. Они поймут, что Россия э, серьезно настроена. Или будут продолжать делать вид, что не понимают, и искать вот это место надлома, когда пружина пойдет в обратную сторону. Пока все это время они занимались именно этим. Страх был потерян. Посмотрим, понимают ли они намеки таким образом. Если хотите мое мнение, не понимают. Не поймут. И будут продолжать сжимать пружину. Ну, значит, будем ждать либо применения ядерного оружия где-либо, либо либо будем ждать э, э, испытаний ядерных где-то. Соединенными Штатами Америки, Индия, Пакистан, Китай, я не знаю, там, ну, КНДР вряд ли, не тот масштаб, а а там уже и тоже вступим на эту дорожку, по-другому у нас, я думаю, не получится, а что будет, когда наступит многополярность, без бомбы полюс не полюс, когда наступит многополярность, ну, во-первых, у всех полюсов есть бомба? Начнем с этого. Это раз. А два, дожить бы нам до этой многополярности с вами, не узнать бы ответ на этот вопрос. Ну, правильно, все боялись, были свои «Жигули», и «Пломбирчик» был вкусный. Ну, ведь правда были свои «Жигули», и правда было вкусное мороженое, и на самом деле все боялись. Ну, действительно, так оно и было. Неужели вам до сих пор непонятно, что там готовы к войне с нами? Теперь это очевидно, как «дважды два». Пишет Виталий. Не соглашусь здесь. Я не думаю, что они... Они могли так думать, что они готовы с нами к войне. Но за последние полтора года система их мировоззренческая, я думаю, немножечко пошатнулась, поменялась в другую сторону. Я уверен, что они сейчас сами не знают, к чему они на самом деле готовы. К чему не готовы? Отсюда вот эти все постоянные заявления о том, что мы можем и на две стороны, а потом другие говорят, что мы не можем на две стороны, экономически не вывезем. Это пока большой вопрос, на что кто способен. Дай бог нам не узнать ответов, ей-богу. Это была программа отбы меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Русский язык». До завтра, счастливо.